0: Et dans la surface à Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit
1: devant le portugais Pedro Miguel par les Oh, 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 oh. oh, 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 oh 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda
2: Bonne année à tous pour cette nouvelle année 2022 qui a commencé timidement pour les Parisiens, comme d'habitude et surtout comme la fin 2021, avec un match nul au Groupe Ama Stadium dimanche soir sur le score de 1 but partout pour la 20e journée de Ligue 1. Donc ça fait bientôt trois semaines qu'on n'a pas sorti le podcast, on va revenir un peu sur les faits marquants de ces derniers jours, dernières semaines et surtout vous souhaitez une bonne année à tous, même si elle n'a pas commencé idéalement. Et euh, mes meilleurs voeux bah, à tous, aussi bien sur le plan perso que sur le, le Paris Saint-Germain. Je vais commencer par toi, Nams. Hein, euh, qu Qu'est-ce qu que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année Qu'est-ce que
1: tu peux souhaiter surtout pour le PSG Alors déjà, me souhaiter à moi, je pense, la santé, euh, beaucoup d'argent. Euh... les femmes aussi Non, <rire> ouais, pas besoin, pas besoin. Non. <rire> les, les, les kilos, les kilos. <rire> non, non, ouais, que je retrouve un de forme idéal. Pas de forme idéale, les muscles. Non, c'est cool, tu vois, la, la santé, la famille. Que tu fasses pas des pompes sur les genoux, quoi. <rire> que, se passe... ouais, voilà, que tout se passe bien. Ouais, exactement, c'est exactement. <rire> que, tout... que tout se passe bien. Et pour le PSG, bon, on espère un, un PSG plus chatoyant, plus attrayant, plus plus, plus plus largement meilleur dans le jeu. Et euh, avec beaucoup plus de couilles.
2: Toi, Jonathan, est-ce qu'on peut te souhaiter un petit barbecue en tête-à-tête -tête avec Icardi, ou c'est pas encore le cas
3: euh, non peut-être à la rigueur avec Wanda mais pas Icardi euh, non merci euh, oh euh... j'espère que ta femme ne pas <rire> non non elle, elle n'écoutera elle pas bon, J'espère. Ça, <rire> ça sera censuré mais non mais meilleur vœu à tous euh, sauf bien évidemment à, à Gims qui veut pas qu'on lui souhaite la bonne année donc je respecte donc pas de bonne année à toi mon pote euh, ce qu'on peut souhaiter au PSG c'est de la cohérence euh, parce que ça n'a jamais existé en tout cas depuis quelques années ça n'existe plus euh, des joueurs qui reviennent à leur niveau euh peut-être un meilleur coach, ou alors un coach qui se réveille, voilà. et puis euh, d'un point de vue perso, bah, pareil, hein, euh, beaucoup d'argent surtout, c'est très très important <rire> dans la santé, et, et puis voilà, les, le, le bonheur. Quoi.
2: Toi, toi, Rafik euh, on aurait peut-être souhaité pourtant un départ de Simon, ce mercato d'hiver, mais malheureusement, <rire> je pense que la tendance est plus à qui joue en 2022 qu'en 2021.
0: Ah, c'est pas fini 2022, hein. moi, je, je souhaite euh, un départ déjà de Paredes, euh, c'est important, de, de, de Herrera aussi, parce que je commence à avoir un peu marre des, des milieux parisiens si Simons part en été 2022, 2022 bah franchement ça ne va, va pas me rendre triste euh, ça, les limites, ça me rendrait un peu plus joyeux et, euh, mais d'ailleurs quand même je vais, je vais souhaiter aussi un, une bonne année à tous les fans de, de Xavi Simons même s'ils ont 20 ans de plus que Xavi Simons et qu'ils sont en kiff sur Simons bonne année euh, franchement, il n'y a, 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 a pas de galère. Même aussi pour ceux qui, qui sont qui sont qui sont sur Paris des yeux parce qu'il a une teinture des yeux, des <rire> yeux bleus et euh, des tatouages et, euh, et, des et, une, et des chevilles blanches. Il n'y a pas de souci si vous pensez qu'il est fort juste à cause de ça. Bonne année quand même.
2: <rire> Alors Rafi qui commence vraiment fort. Ce... <rire> en tout cas, on, on va revenir sur ces sujets-là. Je pense qu'il y aura matière à parler parce que on va revenir déjà sur sur le, le match de dimanche, voir, on va dire, les joueurs qui vous ont plu, moins plus, ce qui, qui, qui se dégage de, de ce match de dimanche là parce que quand même, même si Lyon ne, est une bête un peu blessée, ça reste un, un gros choc du championnat de France. Donc, on va voir un petit peu ce, qui, ce que vous avez retenu de ce match. On va revenir également bah, sur euh, les joueurs qui ont, qui ont montré un beau visage, notamment les jeunes, hein, qui ont été lancés dans le grand bas. 20 minutes, ont suffit pour remettre en cause la hiérarchie au milieu de terrain. Est-ce que le PSG doit vraiment Miser sur ces jeunes et comment doivent-ils justement miser sur ces jeunes On va échanger nos, nos idées et, et nos avis sur le sujet. Et enfin, on va terminer sur le mercato. Donc, on en parle de mercato. Est-ce que le PSG doit rester muet Est-ce qu'ils doivent changer des choses ou pas Donc, pareil, on, on demandera l'avis de chacun sur, sur le sujet. Bon, on, va, on va essayer de faire vite. Hein. Le PSG, entre-temps, on n'a pas fait de podcast. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale de Coupe de France. On rappelle avec un une victoire 4-1 à Havane et un triplé de Mbappé hein, qui a montré que même contre les petits il avait toujours faim, il a dépassé les 200 buts au Paris Saint-Germain, ce, ce, ce qui est exceptionnel à, à à peine 23 ans, il vient d'aller les avoir les 23 ans euh, on va revenir sur le match Lyon-PSG d'hier parce que forcément on attendait une réaction des Parisiens parce on, on, on vous a quitté en 2021 avec des matchs plus que brouillons à Lens notamment à Nice, au parc des, contre Nice au Parc des Princes là on a vu un PSG qui a abordé un match comme d'habitude hein. Sur, sur la pointe des pieds, avec le but de, le but de Paquetin, qui a, qui, a, <rire> qui a fait comme au match aller hein, qui a marqué, qui a mis de son petit but une petite frappe au ras du poteau. On a vu des Parisiens un peu réagir, euh, une frappe de Paredes de loin, un lob de Marquinhos avant la mi-temps, Mbappé qui n'était pas trop inspiré, malgré sa, 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 voilà, on va dire sa, sa volonté de faire mal. on a vu les Lyonnais le prendre à 3, voire à 4 hein, pour le stopper. Autant dire que bon, c'est sûr qu'il n'y avait que Mbappé devant pour être dangereux, donc autant tout mettre sur lui. En deuxième mi-temps, on a vu Paris pousser, pousser. Euh, Icardi toujours aussi transparent. On a vu Navas aussi s'interposer sur des, sur des actions. Et enfin, on a vu Simons, et, 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 euh, et Simons Kerrer et, euh, et Michu rentré. Et bizarrement, sur les trois, euh, il y en a un qui, euh, qui a été assez remuant, l'autre qui a fait la passe décisive et le troisième qui a marqué. C'est-à-dire Kerrer qui a, qui a mis autant de buts que Lionel Messi au Paris Saint-Germain. C'est quand même, quand même euh, dingue à, à, à se dire. Mais Kerrer a été le sauveur du PSG hier. On va voir un petit peu sur les, les bonnes stats, mais on va commencer sur ce que vous avez retenu de ce match. Je vais commencer par Joe. On a revu, on va dire, ce qu'on a vu en 2021, c'est-à-dire Marquinhos, Mbappé qui répondent présent. Verratti qui a fait un match très, très solide aussi, mais toujours les mêmes qui, qui ne répondent pas. Et, et ça, c'est vu.
3: What Toujours les mêmes, toujours les mêmes, je vais pas spoiler mon top, mais c'est toujours les mêmes euh, mes tops, mais c'est toujours les mêmes euh, joueurs qu'on met en avant. C'est toujours cette colonne vertébrale et parce que le reste du sapin, les branches elles sont moisies. Normal, on est début janvier. Euh, franchement, pas grand chose à, à retenir. Euh, toujours les mêmes lacunes, en fait. De la largesse défensive, euh, une lenteur avec le ballon, une mauvaise organisation à la récupération de balles. Ça, c'est plus du à Lyon que qu PSG parce qu'ils étaient bien organisés, du coup ils donnaient l'impression de faire 30 mètres pour aller presser le porteur. Euh, mais voilà, tout le monde joue en marchant, possession lente, stérile, euh, il se passe pas grand-chose, euh, et en 5 minutes, euh, tu as, as trois jeunes, euh, ils, ça va à peine conduire, qu'ils ont déjà plus montré que des mecs qui roulent en Ferrari. Quoi. Donc c'est pas faire de la démagogie, belle, mais euh,
2: c'est triste. belle comparaison, j'ai bien, ai bien aimé. <rire> non mais
3: tu, tu, tu vois, c'est triste, au final, Simon, je sais même pas s'il peut conduire entre Saint-Germain et Poissy, parce qu'il parce qu a, il a, il a 17 ans, enfin 18 ans, mais c'est fatigant, c'est fatigant, c'est toujours la même chose. Euh, hier, pendant son commentaire de match, Maïl Bouabdella euh, euh, nous sort une stat de fou furieux. Entre la 0 et la 30e minute, le PSG a couru 4 km de moins que l'OL. Ok, certes, l'OL défend d'abord avant de, avant d'attaquer, etc. Mais à, à un moment donné, c'est un match de très haut niveau. C'est un match, c'est une affiche de Ligue 1. Comment est-ce qu'il peut y avoir 4 km d'écart C'est absolument honteux. Euh, c'est fatigant, c'est toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes tops, euh, toujours les mêmes flops aussi, euh, peu de réactions, euh, 111e, pardon, euh, composition différente en, en 111e match. Donc c'est fatigant, il n'y a pas de progression, il n'y a rien. Donc en fait, on se posait la question, euh, peut-être euh, les supporters parisiens en début d'année ou en fin d'année, euh, début d'année 2022 ou fin d'année 2021, est-ce que on allait avoir un nouveau visage? Ou est-ce qu'on allait rester sur le même délire du, du PSG avec Pochettino Est-ce qu'il y aura des résolutions ou pas bah, Moi, je n'en ai pas vu hier, en tout cas. À, à, part, à part faire rentrer les jeunes, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, tu es mené à 20 minutes de la fin. Donc, c'est encore une fois de la
2: réaction. Alors, on rappelle, oui, c'est vrai, parce qu'il y, euh, y avait pas, pas mal d'absents avec le Covid. Alors, je, je rappelle aussi, côté Lyonnais, il y a eu pas mal d'absents, parce que c'est pas que côté du PSG. Euh, à Lyon, il n'y avait pas Deneyer, il n'y avait pas Kadewere, Toko la Cannes. Voilà, mais le PSG était quand même décimé. On sait que devant, il n'y avait ni Di Maria, ni Neymar, ni, euh, ni Messi. Aucun Sud-Américain, en fait, tout simplement. Euh, on pensait que euh, voilà, les Sud-Américains, il fallait, fallait peut-être leur laisser, laisser la place à d'autres, etc. Mais au final, les autres ne répondent pas forcément présents. Mais au final, Rafik, est-ce que c'est vraiment étonnant Je pense connaître ta réponse, mais je préfère demander euh, dans le doute.
0: Non, ce n'est pas étonnant. Franchement... Euh... Franchement, hier, c'était désolant de voir à quel point Lyon euh, ressortait facilement, à quel point Lyon en 2-3 passes se retrouvait dans notre surface, à quel point euh, on est incapable de, de, mettre, de faire un pressing de qualité, de, de récupérer le, le, le ballon euh, euh, dans, la, dans, la, dans la moitié de terrain adverse. C'est euh, désolant et euh, la stade j'ai la stade des 4 km de moi c'est incroyable mais mais ça m'étonne pas avec des mecs comme Paredes qui euh, qui sont nonchalants qui qui, qui font tout à, à 50 la, la passe qu'il met qui fait en pro, en, pro, en première mi-temps euh, aux alentours de la, de la 14e 15e minute mmh. je rappelle plus c'est quelle minute mais la passe latérale qu'il fait mais ça c'est une passe mais c'est parce que c'est de la nonchalance c'est le mec il n'est pas à fond il il fait une passe latérale comme ça en mode il est en mode facile mais c'est à cause de, de, de comportements comme ça qu'on qu qu est à, à, au bout de 30 minutes, on a 4 km de moins. Euh, mais après, c'est vrai qu'on a un style de. Enfin, on avait quand même la possession et du coup, ils ont couru après. Ça, ça aussi explique. Mais, mais euh, franchement, on ne fait pas les efforts. Je ne suis, je suis pas étonné. Franchement, je même les, les, les personnes qui pensent. Que le PSG va se réveiller en février, mars, etc. Mais c'est ça, c'est un mythe. On va pas se réveiller en février, en mars. On va être nul. On va être nul. Et euh, qui est, qu est, qu est, qu est, qu est avec Messi, avec euh, avec Neymar, avec euh, avec d'autres cadres, on va être nul. Et heureusement qu'il y a Navas, heureusement qu'il y a Marquinhos. Parce que sinon, on est sans... sinon c'est trop. Et, mais, mais et aussi un peux... autre souci, un dernier souci, c'est que le problème, c'est que la Ligue 1 ne nous, 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 nous sanctionne pas à chaque fois on égalise à la fin, à chaque fois on se sauve, à chaque fois, ou sinon on gagne à la fin. Franchement, le PSG cette année, c'est du banditisme. Franchement, d'être être premier avec plus de 10 points d'avance, c'est du banditisme et c'est aussi le fait que derrière, j'ai l'impression c'est le, 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 le premier qui arrive, deuxième ou troisième, sa, sa mère, c'est une... Vous, voilà, vous avez compris. Mais non, franchement, c'est... Euh, Je pas compris.
1: <rire>
2: Non, mais là, ce que tu veux dire, c'est vrai que Rafik, moi, je vois ton avis, c'est qu'on a l'impression que le PSG se fait souvent, on va dire, sauver le cul par, on va dire, le contexte autour de lui. Et au final, il ne peut pas être remis en cause, parce que déjà, même quand tu vois après de, de remontada, tu fais les mêmes erreurs sur le recrutement, sur les choses comme ça. bah Au final, même si tu as 11 points d'avance à la 20ème journée, ça ne va pas te remettre en question du tout. Derrière ça, c'est vrai que moi, ce que j'ai vu, Nams, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce qui a été criant, c'est que Lyon jouait bas. Et en l'espace de deux passes, tu voyais le bloc lyonnais qui pouvait remonter facilement. Et en fait, le PSG, tu fais un dégagement, tu fais une passe vers l'avant, bah, tu peux tout de suite être en difficulté et être en situation de concéder un but. Mais c'est ça qui est grave, en fait.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais vu la défense, tu sais, vu la défense euh, la défense centrale. Le milieu de, terrain, aussi, le milieu de terre, ouais, mais le terrain, mais surtout la défense centrale qui a aligné l'OL hier. Boateng et Daniel da Silva. C'est sûr que tu peux pas te permettre de jouer vraiment haut. Alors, certi Cardi n'est pas forcément dangereux par ses courses, mais un joueur comme Mbappé, mais un joueur comme Mbappé, si tu le lances dans la course, je pense que Boateng prend l'eau et Damien da Silva pareil. Après, c'est vrai que ils ont, euh, j'allais dire des latéraux, des pistons, mais plutôt un piston qui qui peut faire, qui lui, qui peut, qui peut monter très vite, c'est Emerson. Derrière Dembélé, il, est plutôt, il était plutôt bien entouré avec euh, Awa et Paqueta, donc qui vont assez vite, hein, qui vont assez vite. Donc euh, c'est vrai que je pense que Lyon malgré tout a quand même utilisé une bonne tactique de, une bonne tactique de jeu. Euh, je pense qu'ils avaient quand même moyen de faire mieux. Euh, quant au PSG, euh, comment dire euh, Au moment où j'ai vu la compo, j'ai vu. Euh, Malgré les absences et malgré la compo à hein, 4-3-3. J'ai voulu éteindre ma télé à ce moment-là. J'ai voulu éteindre ma télé. Parce ouais,
2: que. Il a dû, ouais, il a côté droit.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, c'est-à-dire que, je me souviens qu'il jouait à Monica peut-être en 2012, 2012, ouais, 2012. Un moment, ouais. Tu vois, donc il y a 10 ans. Il jouait pas déjà à droite. Il jouait un peu 10, 9 et demi. Il était très offensif. Pas de souci. À Liverpool, il joue dans l'entrejeu, beaucoup d'activités, etc. Pas de souci. Alors. Ce qu'on peut dire au PSG, c'est que le PSG n'a pas de fil conducteur, n'a pas de, n'a aucune cohérence en termes de jeu. Donc, vas-y. Sur ce, sur ce point-là, je peux être un peu clément avec lui. Mais quand tu mets a ouais, deux côté droit, qu'est-ce qui t'empêche là de mettre une défense à trois ou de changer de système? Oui, c'est, on revient toujours au même point, c'est-à-dire qu'on est dans une, on est dans un, dans un, dans un système où on a une dizaine de points. On a un matelas d'avance sur les autres équipes de Ligue 1, on peut tenter des choses, c'est là qu'il faut tenter des choses, même si, tu sais moi je préfère qu'on tente des choses, là, et qu'on perde, quitte à changer de système, et c'est un système qui pourrait nous aider pour la suite de la saison, quitte à ce qu'on perde, mais qu'on monte des choses et qu'il y ait des idées, et que Nuno Mendes se sente mieux, peut-être que Dagba aussi aura pu proposer autre chose dans un autre système, pourquoi pas, mais 4-3-3 et tu mets one à
2: mais, mais est-ce que Mais est-ce que, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que le problème aussi du PSG pour pas faire 3 trois défenseurs, je l'avais dit aussi précédemment, c'est qu'au final, est-ce que tu as suffisamment de joueurs dans l'axe fiable pour jouer à 3 derrière Parce que Ramos, tu sais que tu peux pas vraiment compter sur lui au vu de ça. T'as de Ramos. Et, et, bah, tu veux mettre qui en troisième
1: défenseur Moi, bon, je, je, je mettrais même Dagbar ou Kerr. Kerr, moi, ça me dérangerait pas ouais, mais... sais, Dans le sens où, je, je prends un exemple tout bête Tu vois, par exemple, Kéléni Barzaghi, Bonucci, Bonucci, c'est le moins bon des droits. Mais dans cette défense à droite, le fait que tu es deux gardes du corps qui te protègent, bah, ça t'aide. Marquinhos, on sait qu'il peut jouer sur les temps défenseur central gauche, dans ce rôle aussi de, 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 de libéraux, de relanceurs, ou défenseur central droit. Pas de souci. Kim ça peut être un peu la même. Je pense que Kierar n'est pas mauvais, et je pense que si tu mets Kierar dans l'axe, Kim à sa gauche, et Marquinhos à sa droite, il serait quand même protégé, il serait rarement en un contre tu vois. Donc, mais, mais Marquinhos, il peut jouer à droite aussi.
3: Euh, C'est ça euh, Kerrer, parce qu'il a joué euh, oui, latéral oui, droit pendant une bonne période dans sélection oui. allemande cet été. Donc, oui, euh, oui, mais il peut jouer à droite. Hein. C'est vrai, mais je, je, je parlais plus dans le sens, tu
1: sais, euh, dans le sens, euh, le mettre en moins. En, le, mettre, euh, le moins à risque, le moins, quoi. Voilà, dans le moins à risque possible, dans le moins de difficultés possible, tu vois. Qu'il qu soit dans ce rôle. Il recule et, le, et les deux le protègent. Voilà. Les deux on se rôle de stopper. Donc ça ne poserait pas de soucis. Donc pour moi, ça ne coûterait même rien d'essayer. Ça ne poserait aucun problème d'essayer. Surtout quand tu as des latéraux comme Nuno Mendes. Bon, Akim est à la canne avec le Maroc. Mais même Dagba, je pense qu'il pourrait apporter dans ce système-là. Ça ne coûterait rien d'essayer. Parce que là, là pour moi, euh, je suis peut-être très pessimiste, mais la fin de saison, elle va être dégueulasse. La Ligue des Champions, moi je m'attends à rien, parce que ouais. là, tu vas là avec un 4-3. Ah, les joueurs vont revenir, il hein, n'y a pas de souci. Mais le système de jeu ne change pas, le jeu ne va pas être magique en un instant. Donc moi, je continue de me demander, qu'est-ce qui travaille à l'entraînement J'ai du mal à comprendre ces 4-3, pourquoi, ouais. tout le temps.
2: De toute façon, là, le, là ce qui est sûr, c'est que là, la Ligue des Champions, elle arrive dans un mois, d'ici là, il peut se passer des choses, on ne sait pas. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que les mêmes n'ont pas répondu présent. Là, on va parler un peu des flops. Enfin, de, les joueurs mm -hmm. qui vont s'agacer. Moi, je vais citer forcément. Je pense que je vais les citer brièvement. Euh, Dagba n'a même pas profité de l'absence de Hakimi sur le côté droit euh, pour, à part un centre sur Mbappé en première mi-temps, moi j'ai retenu que ça de, de la prestation de Dagba. Paredes qui, 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 qui s'est fait manger. Et puis moi, ce qui m'a outré sur son comportement, c'est sa tête quand il s'est fait sortir. Du style, moi, pourquoi je, je sors alors que j'ai fait mon match Alors que pas du tout. Enfin, un en première mi-temps, euh, à part sa grosse rap de loin, c'est mauvais placement sur le but de Paqueta. Euh, perte de balles euh, juste avant le but de Paqueta également euh, qui a amené une, une occasion de Hawar enfin euh, la première mi-temps était totalement catastrophique Wainadoum, ouais, 9 ballons touchés alors même si c'est pas son poste de prédilection toucher 9 ballons en plus d'une heure de jeu c'est quand même très moyen et mmh. d'autant plus qu'à côté il y a aussi Cardi qui n'en a touché que 16 ballons qui lui aussi est dans les flops je pense que Joe je peux te lancer aussi sur, sur le Kai Cardi je pense que ouais, bah, c'est le pire euh, des Parisiens hier, euh, fin dimanche soir ou pas Non, je ne
3: pense pas que ce soit le pire des Parisiens, mais bon, comme euh, comme Rafi, est le président de l'AALP, la l'association anti léandro Paredes, moi je suis le président de l'AAMI, l'association anti-Maro Icardi, euh, et on, on, pourtant au début de match j'y ai cru, hein, j'ai cru que j'allais payer ma guise à Icardi parce qu'il euh, y avait un peu plus d'activité, c'est lui notamment qui décale Herrera sur une grosse frappe, une frappe lourde là en début de match je me dis, attends il se passe quoi là il, il commence à rejouer au football et puis ça a duré euh, 4 minutes je crois, 4 minutes, euh, il a touché euh, 6 ballons en 4 minutes et le reste il a touché comme ça au pif donc Icardi de toute façon pas de... voilà. déjà quand tu vois que dans ses publications Instagram mais ça c'est pas un argument très sportif hein, et puis très, très pertinent, mais quand tu vois déjà que dans ses photos Instagram il a même pas envie de se coiffer le gars qu'est-ce qu'il a envie de jouer un match de foot tu le vois sans gel le gars donc, euh, qu'est-ce que tu veux compter sur lui Qu'est-ce que tu veux compter sur lui Et dans le même temps, tu regardes les matchs de lance à côté, tu vois Kalimwendo, qui fait des passes de fou furieux, qui pèse sur les défenses. Donc, euh, hier, pour moi, c'est pas le pire. Pour moi, hier, les pires, je pense que c'est le duo euh, Dagba herrera ou alors euh, c'est Dagba paredes, euh, paredes euh, parce qu'en en fait, eux n'ont pas été bons. Euh, Icardi, il a été bon 4 minutes, du coup, je le redis, mais après, ça a été fantomatique. Donc, euh, pfff. Ça n'a ouais, pas Herrera, été le pire. Herrera, Herrera, sur l'échelle du
2: Icardi. Euh... Moi, vous savez que Herrera, ouais, moi, de, des quatre joueurs que j'ai sortis, les quatre sont pires que Herrera pour moi. Moi je trouve, hein. Je trouve que Wenadu, Icardi, Dagba et Paredes sont pires que Herrera. Mais ça ne veut pas dire que Herrera est sur le match. Attention. Moi pour non, moi. Sûr. Sûr. En fait, pour pour ouais. moi, il est dans les
3: flops, mais c'est le, le dernier que tu listes, tu vois. C'est pas le premier qui ouais, vient. C'est ouais, de... le moins pire.
2: On va, on va parler aussi de Paredes, Rafik, je te laisse l'honneur. Qu'est-ce Que tu as à dire euh, sans dire déjà ce que tu as répété en début de podcast sur son, sur, sur son comportement et son niveau de jeu euh, dimanche soir, bah bah,
0: bah, bah bah en fait, ce que j'avais dit euh, lors de ma première intervention, c'était euh, ce que je pensais du, euh, du match de Paredes. Et euh, en fait, en fait, j'ai l'impression que ce, ce joueur, il euh, en fait, je sais pas, il est. Il n'est jamais, jamais à fond. Il est toujours dans, sa, dans cette nonchalance. On dirait, s'il n'y a pas, y a pas à, côté, à côté de lui les mecs comme Neymar, Messi, etc., il va peut-être pas, se, il va se, don il va, il va se donner moins à fond. Et, euh, et franchement, là, il n'y a, a, a personne. Mais je ne sais pas, soit un, soit un cadre, soit un leader montre qu'on qu peut compter sur toi. Et franchement, c'est encore le même Paredes que j'ai que, que connu à la Roma, même s'il était, il était plus jeune. C'est encore ce Paredes-là qui, franchement, tu ne peux pas compter sur lui. Il est... Franchement, j'ai rien à ajouter. C'est un flop et j'ai euh, déjà tapé, tapé assez sur lui. Franchement, je suis limite maintenant fatigué de taper sur lui. Maintenant, quand je regarde jouer, je, limite, je, je suis en train de me dire « Vas-y, je vais essayer de lui trouver des choses bien quand même. » Mais franchement, j'y arrive pas. Ouais, pas C'est dur. Aussi, Herrera. Et juste pour aussi par Herrera. Herrera, franchement, okay, les 5-6 premiers matchs, il était, il était bon. Allez, allez, je, je poussais même jusqu'au 10e match. Mais franchement, même Herrera pour une équipe, qui, qui veut gagner la Ligue des Champions, c'est pas assez fort aujourd'hui, Herrera. Franchement. Exactement. quand Contre les milieux, quand les milieux de la Ligue 1, il fait pas la différence. Il se fait limite manger des fois par les par les, par les autres milieux de la Ligue 1. Là, franchement, hier Bruno Guimaraes, mais franchement, il s'est amusé. Il s'est amusé avec tous les ah, milieux du. Surtout il, sur sa il, passée, il était Sur son mais... fauteuil. Ah, mais il était sur un fauteuil tout le match. Il a franchement, c'est lui qui, comme euh, comme euh, comme euh, comme dit euh, lui Nicolas par rapport à, P à Pedretti. Euh, il a géré, je vous rappelle plus, il avait dit quoi. Et sinon, je vais, gérer, je vais dire comme, comme le, le, le mec dans la vidéo sur, sur Twitter euh, ramener, un, ramener un Bruno Guimas, il va gérer le mieux comme un bâtard. Bah, c'est la même chose, ça. Même chose. Il, a, il a géré <rire> le mieux comme un bâtard.
1: ouais, en ouais. effet. Toi,
2: Nams, toi, 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 Nam, toi, toi, Nam, toi de, de tout ce qu'on a dit, c'est qui le pire pour toi Parce que on n'a pas parlé de Dagba, on n'a pas parlé de Wainadoum, mais, mais pour toi, c'est toi le, le, le pire, c'est Wainadoum ou. On peut aussi parler de Dagba, ouais. qui avait une vraie carte à jouer et qui s'est totalement troué sur ce match.
1: Dagba, il y a une chose qui est drôle par rapport à lui, c'est que j'ai toujours l'impression que c'est un espoir. Euh, tu vois, euh, <rire> il a toujours cette étiquette d'espoir alors que c'est un Daro, tu vois. Ça, Il a quoi, il 3-4 ans, tu vois. Euh... Mais bon, après, ça, 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 lui, c'est un joueur qui peut servir dans la, dans la rotation en tant que doublure. Il peut, voilà, il peut jouer à gauche, à, dans l'axe, à droite, donc il dépanne donc on n'attend pas forcément grand chose de lui donc je tape pas de on va pas taper dessus Wayne euh, c'est très mauvais mais même là j'arrive pas à taper dessus parce que je me dis c'est du foutage de gueule mmh. quand tu mets il est droit un Wayne Aldoun qu'on sait physiquement à la ramasse mmh. il est droit c'est du foutage de gueule ça veut dire que même là j'arrive pas à taper dessus rien j'écoute Joe j'écoute Trafic à chaque fois on cite des joueurs et à chaque fois on dit flop, flop, flop c'est toujours la même chose qui revient c'est toujours la même chose qui revient et c'est un peu le résumé des trois derniers 0 flop, flop, flop
2: si tu veux ça va me faire une petite transition on va peut-être parler de ceux qui ont montré de belles choses je pense notamment comme je l'ai dit tout à l'heure moi il y a Verratti parce que Verratti c'est vrai qu'il touche 106 ballons 90% de passes réussies un joueur qui a fait on va dire quand même pas mal de bien même s'il a encore ouvert sa gueule à un moment il a pris un jaune et ça aurait pu se transformer en rouge. Et ça, c'est son problème. Il y a eu lui, il y a eu Mbappé, parce qu'on en a pas parlé, mais Rafik, je parlais de braquage. Mais c'est vrai que le coup franc Mbappé s'il rentre là, qui tape le poteau là en fin de match, là, ça aurait été encore un incroyable. vrai braquage euh, avec un Mbappé qui sort son équipe encore une fois de la tête de l'eau. Donc euh, là, pour et le moi. moi, je ne
0: comprends pas pourquoi en Ligue 1, à chaque fois qu'on qu ne mérite pas de gagner, on est toujours en posture de gagner. C'est incroyable parce que là on est en posture de gagner avec ce coup franc de Mbappé mais aussi contre Lens où on se fait dominer tout le match on égalise et il y a ce coup franc de Messi à la, à la, à la, à vraiment à l'entrée de la surface qui nous met en position de gagner mais franchement c'est du banditisme et le problème c'est qu'il n'y a, a aucun club en Ligue 1 qui nous remet, qui nous remet à, à notre place et du coup c'est pour ça que je vois aucun axe d'amélioration parce que on n'est pas remis euh, en cause Qu'est-ce qu'on va changer si on, on, on gagne on, 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 des, des, on prend un point euh, à Lyon on joue en, avec, avec plusieurs joueurs euh, euh, manquants. Euh, on a plus de 10 points d'avance. Franchement, qu'est-ce qu'on va changer On ne va rien changer. Et, euh, Mais en fait, euh, Alors qu'il y a beaucoup de choses à changer.
3: En fait, le problème, c'est que déjà, on ne sait même pas ce que le PSG veut faire. Euh, tu regardes, par exemple, les déclarations des Lyonnais. Euh, Guimares à la, à, à la, à, en après-match sur Prime Vidéo et, et Léo Dubois à la mi-temps Léo Dubois par exemple je vais noter ce qu'il avait dit il a dit euh, on fait ce qu'on veut faire euh, être agressif bien défendre bien gérer les contre-attaques tu prends les discours de Kerrer pareil sur Prime Vidéo il te dit faut réfléchir faire mieux avancer je ne sais pas si c'est un bon point on doit avancer on savait qu'il y aurait beaucoup de duels et d'intensité donc déjà tu savais que tu allais te faire secouer et t'as pas, 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 pas bronché et en plus tu sais même pas si c'est un bon point il faut que t'avances euh, réfléchir. Tu ne parles même pas de football. Tu ne parles même pas de football. Et puis, il y a toujours des. des, 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 des choses, tu sais, des, des, des circonstances atténuantes. Euh, pareil verratti en zone mixte qui te dit c'est difficile de bien jouer. La première partie de saison, tu n'avais même pas le temps de t'entraîner. Le coach, le pauvre, il ne pouvait même pas faire un entraînement tactique. Alors déjà, Marco, euh, pour faire l'entraînement tactique, euh, Tartique. Pour faire l'entraînement tactique <rire> euh, <rire> <rire> Il faudrait déjà être apte à jouer, déjà, Marco. Et puis, deuxième chose, il faut arrêter les circonstances atténuantes, bordel. Euh, et à, à votre avis, Peter Boss, il, il a mis combien de temps à préparer son match Il n'a pas mis six mois à préparer Lyon-PSG. Il a mis la semaine et ça a été préparé, ça a été bossé. Et puis, voilà. Le problème, c'est que comment tu veux t'améliorer comme quand déjà tu ne sais même pas ce que tu sais bien faire, à part donner la balle à Mbappé, euh, ce cyborg absolu, ce, cette noisette euh, magique, euh, ou alors à Neymar ou à Messi. Voilà, c'est parce que tes individualités te font gagner des matchs de débraquage, comme tu dis. Du coup, en fait, tu ne sais même pas sur quelle base te reposer, vu que tu ne sais même pas ce
2: que tu fais de bien, à part filer la balle
3: au, au, au star de devant.
2: Voilà, ouais. bah, c'est un peu ça, puis, puis au final, as, tu manques d'idées et tu as toujours des excuses. Est-ce que c'est le board qui veut avoir une communication lisse et de ne pas détruire l'entraîneur, etc. On sait qu'au PSG, ce qui prime avant tout, c'est le bling-bling, le, le, le marketing et, 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 et l'image pacifiste qu'on qu ressort de vos caméras. Donc, ça doit sûrement y jouer. Mais, euh, mais juste pour venir sur euh, on va dire les satisfactions de ce match, on, on a parlé des mêmes, je voulais m'attarder sur peut-être un joueur, un autre joueur en plus de Marquinhos, parce qu'il faut parler aussi de l'intervention de très très mature de Marquinhos en deuxième mi-temps dans la surface qui a réussi à chipper le ballon à Cherki en fin de match sans se jeter, sans, sans faire faute. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et on le banalise. Non, parce fort, fort. Que on, on le banalise, mais il faut en parler parce que c'est des choses qui, qui, qui gagnent. Enfin, là, là sur ça, tu peux facilement te prendre le but en fin de match et perdre, donc c'est important à souligner. On ne pas, Marquinhos. Ouais, bah c'est ah, sûr. C'est clair que Marquinhos mériterait de jouer dans n'importe quel club au monde sans aucun problème, titulaire avec son statut. Mais, euh, mais un autre joueur, je trouve, qui a, qui a fait un bon match. On va quand même finir enfin, cet avis sur le match sur, euh, sur Nuno Mendes. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Je ne l'ai pas trouvé dingue non plus, mais je l'ai trouvé intéressant. Et quand on lui a laissé de l'espace, quand on lui a laissé un peu le, du champ pour s'exprimer, euh, Rafik, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Pareil, pareil,
0: je l'ai. Euh... Sur la première mi-temps, il, il y a des moments où vraiment, je me suis dit, franchement, Mendes, au final, c'est peut-être jusqu'à présent peut-être la meilleure recrue parisienne en termes de, de, de prestations parce que Hakimi, à part le début, le, le début de saison, euh, il a été remplaçant au poste d'arrière droit, c'est pas son poste, hein, mais euh, voilà, il, a, il, il est devenu nul, hein, parce que c'est pas son poste arrière droit. Bah, Messi, on sait pas, tu, Messi, il, a été, il a été, au début, il a été moyen plus bon et après, euh, après qu'il ait été ballon d'or et même juste avant d'être ballon d'or il a commencé à, à devenir mauvais euh, t'as aussi euh, bah, Ramos, bon Ramos je n'aime pas parler de Ramos parce que franchement ça ne vaut même pas la peine Wijnaldum euh, bon, euh, aussi ça ne vaut pas la peine, mais franchement Mendes pour, pour l'instant franchement euh, il progresse, moi je trouve qu'il progresse et euh, vraiment je trouve qu'il a la capacité à vraiment prendre le, tout le côté gauche mais vraiment comme un train vraiment, en fait c'est limite on pourrait avoir deux putains de pistons au PSG. Hakimi à droite et Nuno Mendes ah oui. qui, en plus, une oui, oui, oui. qui a vraiment une, 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 une bonne marge de progression mais vraiment avec ces deux trains sur les côtés mais franchement on pourrait faire, on pourrait faire du sale mais
2: je sais pas. Alors, alors c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'on a on va dire le profil pour, pour ça on a un profil pour dégager un 11 plutôt de qualité même s'il y a quand même un gros travaux à faire surtout au milieu de terrain et sur, sur d'autres compartiments du jeu on va revenir aussi sur bah, les jeunes, on va revenir sur la rentrée. Forcément, c'est ce, ce qui fait parler, c'est ce qui fait du bruit sur ce match parce qu'il est vrai que quand Michu et Xavier Simmons sont rentrés en jeu, euh, je dirais Rafik, même Nams, hein, je vais te lancer Nams sur ça, je vais sortir quelques stats sur, euh, sur Michu. Michu, c'est vrai qu'il joue 21 minutes, il fait une passe d'ess, il réussit 18 passes sur 20, il ne perd que deux ballons, il, manque de l il montre de l'impact un peu comme Simmons qui est arrivé à se retourner vers l'avant assez rapidement. Donc OK, ils rentrent en jeu, ils sont plus frais. OK, il y a l'insouciance, etc. Moi, la question que je vais te poser, c'est comment le PSG doit miser, doit miser sur les jeunes. Donc, il est évident que le PSG doit faire plus confiance à ses jeunes. Et quand je parle de Michel Simon, je pense aussi à, à Dina Bimbe qui rentre rentré en jeu, qui a déjà montré euh, des, des facettes de lui sur le plan, euh, sur le plan personnel en, en Ligue 1, en championnat notamment en début de saison. Je pense aussi à... Bah, Garbi qui n'a pas eu l'occasion encore de, de bien se montrer, mais c'est des jeunes aussi qui peuvent montrer des, des choses aux professionnels. Est-ce que toi, comment tu vois ça? Est-ce que toi, le PSG doit miser sur ces jeunes-là déjà pour peut-être montrer aux mecs qui, qui touchent des 10 millions par an de dire Coco, tu pas le niveau, il y a un petit, il, va il touche mille balles par mois ou 10 000 balles par mois max, il peut te sauter. Comment toi, tu devrais faire un peu comme Paul Le Gouen en 2007 et jarter tous les titulaires et mettre tous les jeunes, les faire rentrer plus en plus et en faire titulariser de temps en temps. Comment toi, tu gérerais
1: cette cette
2: cette bande de jeunes au collectif pro
1: euh, Je laisserai seulement parler des terrains et non le non les noms, ou les, les salaires, ou le statut. Euh, si un jeune est meilleur que toi et monte beaucoup plus d'envie que toi, montre beaucoup plus, plus d'applications que toi, il jouera. Donc, ces, je ces jeunes doivent être inclus dans la rotation. Et non seulement parce que je pense qu'ils le méritent. Alors, pas de là ce qu'ils qu soient titulaires, mais qu'ils soient inclus dans la rotation des matchs. Donc, qu'ils soient au moins sur le banc de touche assez régulièrement. Ce serait déjà une, une ah, bonne première ils sont, étape. Ils
2: sont souvent sur le banc de oui, touche. Quand oui, même, oui, même, même, oui, oui, oui. Je veux dire, même,
1: c'est ça, voilà, qui rentre en jeu de temps en temps, voire quand, quand la situation le demande, qu'ils rentrent en jeu. Ça, déjà, ce serait déjà bon pour ces jeunes, mais aussi pour les autres jeunes qui sont prometteurs et qui sont, qui attendent. Parce que les autres jeunes, jeunes qui sont prometteurs aussi, ils regardent. Si eux, qui ont été promus en équipe première, on fait jamais appel à eux, ben nous, on va pas faire à, on va pas faire appel à nous non plus. Et ça, c'est aussi un signal que tu montres. Donc, tu vas, comme le disait Rafik tout à l'heure en prenant, en prenant l'exemple, hein, aller prendre des, des jeunes de Paname, hein, des jeunes de Paname qui veulent nous gérer le milieu comme des, comme un bâtard, tu vois. C'est ce qu'on veut, que ce soit en défense, au milieu, en attaque. Bah si tu as du talent à la maison, si tu as des jeunes talents à la maison, pourquoi tu vas prendre des petits enculés à l'étranger pour des 30 millions, pour des 40 millions et leur donner des 300 000 euros par mois alors qu'ils sont pas bons Et après, tu les refourges comment Tu les refourges au C'est-à-dire que c'est les, les gens qu'on a au mieux de terrain, là, on va les refourger au rabais. Si on les revend, on va les revendre à perte. Et ils apportent pas grand-chose. Donc, ces jeunes-là, moi, je suis pour Et juste par exemple, de ce que j'ai vu hier, bah je vois, un, par exemple, un qui essaie de se positionner toujours vers l'avant. Euh, Michu qui tentait, qui voilà, ils n'avaient pas peur, ils ils ont tenté, ils ont apporté, tu vois. Il y en a qui a fait une passée cive pour Kéhère. Donc voilà. Après, euh, progressivement, on leur donner leur chance, tu vois. Donc euh, c'est il faut il faut il faut de l'équité. Il faut de l'équité. C'est important, c'est important.
2: Toi Joe, toi Joe, est-ce que tu penses que des rentrées en jeu suffisent Par exemple là, samedi, enfin ce week-end, Paris reçoit Brest, une équipe qui est un peu mal en point au Parc des Princes. Est-ce que tout simplement, un jeune peut commencer dans le 11 de départ ou pas Et si oui, lequel euh,
3: Moi, je mettrais soit Michu, soit, soit Simons. J'aimerais bien voir Simons en relayeur dans un 4-3-3. Euh, je pense que c'est là où il peut le plus s'épanouir. Et, et quand bien même euh, ça soit un peu rapide, peut-être de, de l'inclure en tant que titulaire, euh, je veux bien que Simon, ce soit un joueur Instagram, 3 millions, euh, il a quitté Nike pour Adidas parce qu'il est bankable, machin, à l'affaire, ça commence à faire beaucoup de hasard, c'est bonne rentrée en jeu, pareil pour Michu, alors Michu, on l'a plus vu euh, en présaison, euh, on l'a un peu moins vu par la suite, ça commence à faire beaucoup de hasard quoi, euh, les mecs, ils, ils, déjà, déjà la base, déjà la base, quand ils reçoivent le ballon, ils sont soit trois quarts ou soit face au but adverse. Donc déjà, au moins, on peut jouer au football avec des joueurs comme ça. Jouer au football. Alors certes, euh, ça ne roule pas en Lamborghini, pas encore, ça roule seulement en, en Mercedes, Clagé. Ça ne roule, roule, roule pas du tout même. Ça roule pas du tout. Mais au moins, en fait, mais qu'est-ce qu'on attend quoi Si ce n'est si pas maintenant, c'est quand C'est quand Panama aura choper tout au Micron et que du coup, il n'y aura plus que trois gars pour jouer, comme Bordeaux la semaine dernière. Non, franchement, je pense qu'il faut maintenant, en fait, il faut aussi que les choses soient claires. C'est-à-dire que si on n'a pas de temps à te donner, on ne garde pas parce que tu as 3 millions d'abonnés sur Instagram. Euh, soit tu es prêté, et c'est ce que exige, je crois, Simon, soit tu es prêté dans un club qui peut te faire progresser et après, soit il y aura vente avec plus-value ou soit on t'inclut dans le, dans le groupe ou soit... On te dit, ok, tu joueras X match, tu joueras la coupe et tu joueras que 10 minutes, machin, mais au moins que ça soit clair, cohérent. Et pour moi, oui, il faut plus miser, miser sur les jeunes, mais surtout, c'est même pas plus miser, c'est les considérer, en fait. Parce que Leonardo, il nous fait des déclarations au début janvier 2021. Ah oui, mais nous, on fait jouer les jeunes, on va les faire jouer, machin, machin. Mais attends, mais la seule fois où ils ont joué après ces déclarations, c'est six mois après, en pré-saison, parce que tous les autres étaient euh, euh, en poste, en récupération de, de Copa América ou d'Euro de, 2020
2: donc Léonard à un moment donné Leonardo, Leonardo il a quand même montré enfin moi je trouve que depuis son retour au Paris Saint-Germain depuis 3-4 ans pour moi Leonardo depuis qu'il est revenu euh, les jeunes je vais pas être vulgaire mais il s'en bat un peu les reins hein. enfin il s'en fout. Euh, en fout il, il s'en fout
1: complet après... il s'en fout complet
2: enfin après il est vraiment à la ramasse
1: il est largué ah. euh, il est largué après, ap après est-ce
2: est ap est que c'est la condition des Qataris pour qu'ils reviennent en mode bon, maintenant on doit gagner, on n'a plus le temps de faire grandir des jeunes Ce qui peut s'entendre maintenant. Pourquoi, pourquoi pour, pour faire Pourquoi On des Non, mais c'est pourquoi qu'on déjà Il y a beaucoup de le...
3: contre-exemples, euh, Raph. Il y a beaucoup de contre-exemples. Contre Tourrell, il en met... y a combien de joueurs formés au club euh, sur le match de Chelsea City en finale Il y a, si je ne dis pas de conneries, il y a Mason Mount et il n'y en a pas deux, trois autres ou un autre Non, mais qui a fini sa formation,
2: qui est faisait jouer plus de jeunes quand même, hein. je pense au Quasi. bah pense ouais, que... c'est
3: un truc de fou mmh.
2: Après, tu il peux est... gagner le Ligue des Champions de bon oui, Christensen c'est un jeune non, confirmé en fait, quand même
0: il avait déjà 2-3 saisons, même peut-être un peu plus dans les jambes, euh, en tant que, que titulaire ou semi-titulaire avec Chelsea, mais en tout cas moi je pense que là, aujourd'hui c'est quasiment trop tard pour commencer à faire jouer les jeunes, parce que tu vas, tu, ça veut dire que si tu les fais jouer maintenant en cours de saison, euh, en, en approche févriel et les, et les matchs chuter en Ligue des Champions, du coup, tu fais perdre le rythme à tes titulaires et faut pas croire les, faut pas croire que les Chavis Simons, etc., c'est des mecs qui vont t'a qui vont t'abasser des milieux de. Les milieux de City, le, le, un milieu comme celui de City, ils vont mm -hmm. jouer contre un milieu de celui de City, ils vont se faire manger de la zéro de la première minute, de la première seconde. Bah, je pense que je pense, mais... je pense ah, que, que, que oui. Jonathan voulait dire
2: c'est que Simon. Non mais moi si tu contre Non mais ou Michou ou 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 que les jeunes soient titulaires plus contre les petites équipes de Ligue 1 pour commencer. Tu vois c'est peut-être ça que tu
3: voulais dire. Mais même surtout, bien sûr, mais surtout, franchement. À part Gay, qui a su être fiable au PSG pendant plus de 5 à 6 semaines depuis sa signature À part qui pendant 5 à 6 semaines a su être fiable au milieu de terrain personne, personne. personne. Donc, non, mais personne. même si, Le même du si on met herrera e... même, même si tu mets tu mets herrera euh, euh, tartampion et, et, et françois bayrou au milieu de terrain à l'étiade ça sera dégueulasse parce que tu pas de projet mais du coup il faut bien mettre quelqu'un et donc pourquoi pas tenter un jeune si jamais il sort 4 5 semaines de très haut niveau pourquoi pas tu vois moi en fait ce que, ce que je veux dire et, et, et Raph l'a très bien compris c'est que il faut les miser maintenant dessus parce que si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Donc, mais après, je suis d'accord avec toi. Le niveau Ligue des Champions, il s'acquiert pas en quatre semaines. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Même
0: les jeunes, même les jeunes, même si en fait, il fallait les mettre dès le début de saison. Il fallait, il faut commencer à les faire jouer dès le début de saison et en cours de saison. Moi, je trouve que ça commence à devenir un peu contre-productif. Après, euh, si ça, ça peut faire réagir certaines personnes. Tant mieux, mais là, j'ai l'impression que ça commence, ça commence à un peu trop tard à, met, à, à enlever euh, certains joueurs, jeu, bien qu'ils soient nuls, zéro. Et franchement, ils sont archi-nuls et ils, méritent, ils mériteraient... Euh, les, les C'est vrai que les jeunes méritent beaucoup plus de temps de jeu. Mais là, j'ai l'impression que ça peut devenir un peu que fait...
2: j'ai une question pour toi. Je vais rebondir justement sur ce que tu dis. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec les jeunes parce qu'on en reste au milieu de terrain on va... Oui et non on va
0: vas-y Nams ouais, bah, j'avoue non mais vas-y Nams mais je, 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 je pense oui que j'aurais peut-être dit la même chose ouais oui et non parce bah que si, on, en, on, en, on en
1: parle beaucoup parce que c'est vrai que voilà on a un milieu de terrain qui ne répond pas présent depuis depuis de longues semaines voire de longs mois donc on se demande que faire parce que voilà on peut recruter je pense qu'on peut recruter n'importe quel joueur hein. on va prendre l'exemple on va prendre l'exemple de Messi Messi c'est un joueur qui joue dans un système au Barça il est au PSG ça ne fonctionne pas tant que ça il n'est pas en réussite je trouve que ce n'est pas seulement de sa faute, et je pense qu'on sait tous pourquoi. Il est dans un positionnement qui n'est pas le sien, déjà. Donc déjà, quand tu as des joueurs et que tu ne fais pas vraiment le nécessaire pour qu'ils jouent dans leur, leur rôle de prédilection, ou alors tu mets des joueurs qui, sont, qui ont des registres beaucoup trop proches, tu veux jouer avec le ballon, mais tu n'as pas de joueur de ballon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, au bout d'un moment, on se demande quelles sont les solutions. Il y a des jeunes qui tapent à la porte, donne leur leur chance. On leur donne leur chance, ils répondent présents. On ne sait pas s'ils répondront présents, s'ils arriveront à, à répéter ces mêmes, ces mêmes types de performances. Mais force est de constater qu'ils font ce qu'on leur demande. Donc à ce niveau-là, il, il faut faire de nouveau appel à eux. Et moi, je vois dans la plupart des, des, des grands clubs, euh, on fait appel aux jeunes, les jeunes, les, les jeunes des centres de formation. Bah comme on l'a dit, on parlait de Chelsea tout à l'heure. Bah, il, y a des jeunes, il y a des jeunes du centre de formation. Donc, des fois, ça ne sert pas forcément à grand-chose de mettre des millions sur des joueurs ailleurs quand tu as des talents chez toi. Parce que, après, c'est quoi C'est qu'on va attendre que le joueur s'en aille, euh, qu'il expose ailleurs, puis potentiellement le reprendre. Parce qu'on parle de Coman apparemment, on parle de Common pour un retour au PSG. Pourtant, on ne donnait pas sa chance à l'époque. Hein. On, on, on est parti chercher des Lucas. Hein. Que... Parce
2: que le PSG, pas, en fait, n'a pas le temps. Euh... Et, pas mais, temps mais, mais il est là le problème
1: temps. Il mmh. est là justement, il est là le problème, c'est que penser que on a des on a des dirigeants, on a des actionnaires, je sais pas ouais, ouais, des propriétaires, et des dirigeants qui pensent que le football c'est un sprint. Non, le football c'est un marathon, c'est un projet sur du moyen, long terme, mmh. court terme, court terme ça n'existe pas. Je prends le réel en 2014, et se, ils se sont mis sur pied en 2009 lors de l'arrivée de Pellegrini et après. Alors 2014, 2011 demi-finale, 2012 demi-finale, 2013 euh, demi-finale encore, 2014 ils gagnent, 2015 demi-finale. C'est un projet. Le Bayern, c'est pareil. 2010, ils vont en finale, c'est mais derrière, meilleur... je... Chelsea, c'est le meilleur exemple. Hein. C'est un nouveau Chelsea C'est meilleur... voilà. il ça, ils ont mis 9 ans à gagner des champions. C'est ça, ils ont et, mis 9 ans et ils ont compris, ils ont compris certaines erreurs, même si Abramovic vient, ils vont en, fi... en demi-finale la saison d'après, mais ils ont compris. Alors des fois, c'est bien, on achète, mais des fois, des, des recrutements assez judicieux, intelligent et qui répond aux besoins de l'effectif et du coach en place. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que regardez, là, le recrutement qui est fait, si toi, Rafik, t'es le coach, si moi ou Raphaël ou Jos serait le coach, bah ce, serait les, ce serait les mêmes recrutements, ça veut dire qu'on te donne des joueurs et tu les alignes. C'est ouais, comme tu si j'avais l'impression que.
2: Sais que... Ouais, mais tu sais que c'est politisé, il y a des histoires d'agents... Ben, il est là est, le problème. On le sait malheureusement, mais juste pour finir sur ce cas-là, du coup, vous les, les jeunes, voilà, est-ce que là sur le rythme de la fin de saison, vous leur donnez de plus en plus de temps de jeu, euh, des rentrées régulières, des titularisations ou vous, vous cantonnez à de la rotation euh, sur le besoin bah, J'ai déjà demandé à toi, Jonathan, mais Rafik, je vais te demander. Du coup, tu n'as pas trop répondu à la question.
0: Bah Si, j'y ai un peu répondu. Pour moi, là, de, de commencer à les faire jouer, peut-être genre titulaire, pour moi, c'est contre-productif euh, à la mi-janvier. Parce qu'ils euh, ne vont pas avoir le niveau pour la Ligue des Champions qui va arriver dans un mois. Il ne faut pas croire non plus que dans un mois, ils seront capables de tabasser un milieu Kroos, Casemiro, Modric. Euh, mmh. Ça, c'est sûr. Euh, aussi, si on commence à les faire jouer et qu'on enlève du temps de jeu à, aux, aux titulaires, bien qu'ils soient mauvais, bah, si on les aligne avec des champions, il y aura encore plus de chances qu'ils soient encore plus mauvais. Donc, pour moi, en fait, le PSG s'est mis dans une, dans une impasse et doit continuer à faire jouer les, euh, les, les titulaires pour garder, euh, on va dire, une certaine euh, condition physique pour les matchs clés. Et. Euh, et euh, une certaine une certaine forme je, enfin une certaine entre guillemets cohérence c'est une cohérence pas dans le, dans, dans, le, dans le jeu mais une cohérence dans le, dans, dans le dans les, les joueurs mis en place et euh, pour moi il voilà, y a une impasse il y a une impasse là aujourd'hui c'est ouais, trop, tard tu, trop temps, tard
2: tu travailles ça en première partie de saison là c'est compliqué Bien sûr. Je, je comprends c'est pareil pour Ramos en fait même Ramos je change de sujet mais je veux pas éterniser là-dessus parce que je vais terminer sur euh, le mercato euh, c'est vrai que Ramos, ce qui est compliqué, c'est tout le monde l'attend en février, mais le problème c'est que est ce qu'il s'est adapté au système Est-ce que le, le Marquinhos ou le Kimpembe qui va le suppléer selon le, le dispositif, est-ce qu'ils seront euh, assez accordés pour euh, affronter des montagnes européennes Je suis moins sûr. C'est pour ça que je suis un peu sceptique aussi pour Ramos par rapport à, au fait que même s'il revient en forme, bah, le train il est déjà passé, donc euh, à voir s'il peut s'adapter rapidement malgré son expérience. Maintenant, au vu de tout ce qu'on dit, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont à disposer pour jouer, au vu de tous les joueurs qu'on a à disposition, parce que malgré le, la, le manque de qualité, on a quand même la quantité au milieu de terrain, est-ce que le PSG doit, je vais te lancer Joe, est-ce que le PSG doit faire quelque chose lors de ce mercato d'hiver, sachant que le mercato d'hiver, c'est un mercato d'un point, où tu ne vas pas faire ton, t as, t as, ton gros, euh, ta grosse lessive en hiver. toi. Tu penses que le PSG doit vendre en hiver, le PSG doit recruter en hiver, ou il doit rester euh, tel qu'il est euh, euh, aujourd'hui pour moi, le PSG doit soit sauf s'il y a une occasion
3: en or et, et j'y crois pas au milieu de terrain, euh, il, il faut il faut recruter. Mais non, la priorité c'est de vendre les indésirables. Enfin les indésirables, c'est voilà, ça reste des êtres humains, mais vendre ceux que, qui ne sont plus euh, en mesure de jouer. Euh, et euh, surtout, moi, ce que, moi je suis persuadé qu'on aura un problème, on aura des blessures, des suspendus et, et qu'il nous faudrait, enfin il nous faut un deuxième numéro 9. Mais Bon, on ne va pas faire revenir Kalimundo, oui. on va pas non plus payer, on va faire revenir un joueur. Tu ne vas pas acheter encore un numéro 9 alors que déjà tu veux, tu veux le virer. Donc, enfin non, pour moi, pour moi c'est vraiment dégraisser, dégraisser, dégraisser. Euh, et puis voilà, travailler sur le ah. fond, déjà le prochain mercato. Euh, tu as un Brozovic qui est en fin de contrat à l'Inter. Bon, eh, apparemment euh, l'Inter fait tout pour euh, des pieds et des mains pour le prolonger. Bon, bah, est-ce qu'on peut pas quand même tenter de dater le terrain en fait préparer
2: le mercato d'après En fait, ouais, préparer plutôt. le. Enfin, toi, toi c'est plutôt la préparer la, le mercato d'été. Et, et... N'Am sans deux mots. Tu partages l'avis de Joe ou pas oui,
1: oui, oui, je suis, suis, suis d'accord avec lui.
2: Ouais. Ouais, bah, je suis d'accord euh, en avec ses
1: propos. Adaptation. Moi,
2: juste moi, moi,
0: je... non, non, moi juste. Euh, enfin, c'est pas une question. Quand je dis non, c'est pas, je suis pas d'accord avec avec Joe. Moi, je commence à à penser à, à, une, à une formation où je joue avec trois défenseurs centrales et, euh, et deux pistons, et j'essaie de recruter sur les postes qui va manquer, soit un 3-5-2, euh, soit, soit un, enfin un 3-4-1-2, enfin avec le 1 Messi et 2-9 devant, euh, 2 -9 devant oui, Mbappé oui. et l'appel et quelqu'un, parce, que, oui. parce que Neymar, je ne sais pas s'il va revenir fit, ou sinon tu fais un, un 3-4. Euh, un 3-4-2-1 avec, euh, avec Mbappé en pointe et Messi et Neymar derrière ou un, ou un 3-4-1-2 avec, Messi, avec euh, Neymar derrière Messi et Mbappé et, euh, et du coup ça te fait qu'au milieu toi, tu mets Verratti plus quelqu'un soit tu recrutes un milieu parce que tu sais que Verratti il est bancal ou soit, so, soit tu ramènes un défenseur central bon, attends parce que là il y a Diallo, Kerrer euh, Kipembe, Marquinhos Ramos, bon Ramos il ne faut pas compter sur lui euh avec, avec quatre défenseurs centraux, je pense que ça peut tenir jusqu'à la fin des saisons euh, de jouer à 3 derrière. Mais voilà, moi, je commencerai à réfléchir en 3-4-1-2, en 3-4-2-1, et du coup, je ramènerai peut-être un 9.
2: OK. Bah, dans tous les cas, on fera, je pense, un, un petit focus sur le mercato parce que là, on n'a même pas passé la mi-janvier, donc il y aura des choses à dire. On va voir également comment les jeunes vont être gérés sur le prochain match week-end contre Brest, les gars Là, mine de rien, on parle de manière, on parle de, de, de visage sur les, les rencontres, mais je pense que le PG doit surtout renouer avec la victoire parce que les nuls s'enchaînent et il ne faudrait pas que l'avance sur, euh, sur les, les poursuivants euh, s'épuise surtout euh, lors des échéances européennes à venir. Donc euh, on verra ça en début de semaine prochaine pour euh, le match de Brest et voir euh, l'évolution du mercato et du jeu du Paris Saint-Germain. Ciao à tous. Il est monté,
0: Parlata dans la surface finale. Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro,
1: Miguel, par Oh la oh, la 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 la. Zlatan Ibrahimovic. 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Mandanda.